0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, povo de Deus, que bom poder estarmos nos encontrando novamente nessa segunda-feira à noite. Graças a Deus podemos contar com a presença de cada um de vocês. Alguns de vocês viram o primeiro vídeo, né, do nosso primeiro momento, e esse agora é o nosso segundo momento sobre o nosso estudo bíblico, que coisa boa poder estar contando aqui com cada um de vocês, que Deus seja louvado por isso, que Deus abençoe a cada um de nós que estamos nos propondo a fazer isso. Nesse segundo momento, nós vamos é, começar a estudar um pouco né, sobre o Pentateuco e sobre Gênesis, né? mas antes de iniciarmos, eu queria lembrar para vocês, como nós falamos no, no primeiro momento, eu queria lembrar para vocês qual é o objetivo do nosso estudo, o que é que nós estamos nos propondo a fazer. Nós estamos nos propondo atuar como facilitador, visando ao final dos nossos encontros, termos contribuído para o enriquecimento dos nossos conhecimentos já adquiridos, porque nós sabemos que todos nós que estamos vendo esse vídeo, já tem conhecimento adquirido, nos tornando mais próximos de Deus pelo estudo de sua palavra. Então essa é a nossa proposta, nosso propósito, esse é o nosso objetivo, fazer com que através desse nosso estudo nós nos aproximemos mais ainda de Deus através da sua palavra. Então nós trouxemos algumas coisas hoje, né, dando continuidade do primeiro momento, né, sobre a questão bíblia, né? bíblia, rolo, livros, esse é o significado dessa palavra. E aí, assim, eu queria introduzir hoje é, uma, uma, uma questão que muitos de nós temos dificuldade de entendimento e, realmente, é, muitas vezes nós não procuramos nos aprofundar e conhecer, né? qual é a diferença né, entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Então, antes, da gente, antes de nós iniciarmos propriamente o, 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 nosso, o nosso estudo, eu gostaria de trazer é, esse histórico para que nós tomássemos conhecimentos. Bíblia católica, Bíblia protestante. Muitos de nós somos questionados e muitas vezes nós não entendemos o porquê disso. Assim, a Bíblia católica ela é composta de 73 livros, é, é a composição da nossa Bíblia Católica. Enquanto a Bíblia Protestante, ela é composta de 66 livros. Né? Na Bíblia Protestante, não constam alguns livros, é, na verdade, no total de sete livros, que constam na Bíblia, na Bíblia Católica. Né? Esses livros são Tobias, Esté, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico. Esses livros eles não constam é, no cano, digamos assim, da, da, da Bíblia Protestante. Então, relembrando, Bíblia Católica, 73 livros. Bíblia Protestante, 66 livros. E a ausência desses sete livros que eu acabei de ler. O Novo Testamento é idêntico em ambas as Bíblias. Não tem diferença nenhuma. E aí eu fui fazer uma pesquisa a respeito disso e eu encontrei uma explicação feita pelo professor Felipe Aquino. Ele é um teólogo e ele sempre dá palestra na, 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 na Canção Nova. Ele tem, ele tem um programa é, na Canção Nova. E ele é teólogo e extremo conhecedor das coisas da Bíblia. E eu fui buscar uma explicação dele, que quem quiser inclusive ver, né, você pode colocar lá, é um, é um vídeo que tem... É, no público do YouTube, está disponível para todo mundo ver, né, onde ele dá é, uma explicação bem detalhada do que seja essa diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante. Mas aí eu, para trazer essa informação para todos vocês, eu resolvi compilar alguma coisa do que ele disse para poder nós é, já aqui tomarmos algum, algum conhecimento. É, e eu trouxe alguma coisa assim a respeito da, da reforma protestante de 1517 nós não vamos nos aproximar nos aprofundar na questão de reforma protestante, não, de maneira nenhuma tá mas para que a gente entenda essa diferença existente entre as duas bíblias, é preciso que a gente remonte a história né? a gente vá lá no, no começo da, da história para poder a gente entender melhor então diz assim, né, eu peguei essa informação lá desse professor Aquino, né, que ele é é, doutor e teólogo, e ele diz o seguinte, que até 1517, né, a gente encontra também em muitos livros né, da, li, da literatura é, a respeito da reforma protestante, né, tem muita coisa é, é, relativa a isso, mas para a gente, eu, eu fiz só um pequeno resumo para que a gente entenda. Então ele diz assim, que até 1517, a Bíblia era igual para todo mundo, para todos nós. Né? Era uma Bíblia composta com 73 livros. Depois da reforma protestante, né, é, Lutero e os reformadores protestantes tiraram os sete livros que eu já me referi anteriormente, né, que é, é, tem a ver com é, é, os livros que estão é, compilados dentro da nossa Bíblia como livros canônicos, né? Eles não são, é, é, eles não, não, digamos assim, eles não foram foram considerados como que livros inspirados pelo Espírito Santo e na, 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 nessa nesses reformadores foram retirados esses sete livros que a gente vai entender mais, um pouquinho mais na frente né quando é, o primeiro de outubro alguma coisa assim 31 de outubro é, Martin Lutero né, na época publicou 95 teses que ele foi e pregou, lá na, na porta da igreja de, de Wittenberg. Mas, assim, isso é uma história longa, eu não vou me adentrar nela. Mas tem a ver com, com esse princípio da história. Então, assim, haviam duas bíblias do Antigo Testamento. Certo? Haviam duas bíblias do Antigo Testamento. Uma bíblia chamada judaica e outra bíblia chamada católica. A bíblia judaica foi feita no ano 100 d.C. De a bíblia judaica foi feita no ano 100 depois de Cristo, e a Bíblia Católica no ano 200 antes de Cristo. Tá? Então assim, essa é uma, uma grande diferença que a gente deve conhecer para poder entender essa questão. Bíblia judaica foi feita no ano 100 depois de Cristo e a Bíblia Católica é, no ano 200 antes de Cristo. Então, no ano 200 antes de Cristo, o rei do Egito chamado Ptolomeu ele queria ter todos os livros na Biblioteca de Alexandria. E aí muitos de nós conhecemos aquela história que, da Biblioteca de Alexandria, que era, se não a mais famosa, uma das mais famosas do mundo por ser tão completa, e que depois pegou fogo, aquela história toda. Né? E, 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 e ele não tinha, nessa grande biblioteca, né? o, o, o rei do Egito, Ptolomeu, ele não tinha a Bíblia. Então o que, é que ele fez? Ele trouxe, foi buscar, trouxe para para o Egito, 70 rabinos judeus, 70 rabinos judeus, que vieram da Terra Santa para o Egito, que era ali, muito próximo do outro, para traduzir, com o objetivo de traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, era a língua que se falava lá no, no Egito. Então, é, essa versão foi chamada a versão dos setenta, ou a Septuaginta, a versão chamada dos 70, porque os 70 rabinos, né, chamada a Septuaginta, que a Igreja Católica sempre é, seguiu, né, até até 1517, sempre foi a mesma coisa, né? Então assim, 100 anos depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo, os rabinos judeus na Palestina definiram qual eram os livros da Bíblia deles. Da quantidade de livros, os Rabinos decidiram qual eram os livros para comprou a Bíblia deles. E eles colocaram quatro critérios para poder selecionar, digamos assim, formar o cano deles, dos livros que eles iam colocar é, na Bíblia deles. Então, primeiro, o livro tinha de ter sido escrito em Abraico. Tá? Segundo, tinha de ter sido escrito na Palestina. Terceiro, tinha de ser escrito até a volta do exílio da Babilônia, em 532 a.C., e tinha que estar de acordo com o Pentateu. Era, era, foram essas, essa, essas questões que foram colocadas né, para poder compor a Bíblia dos judeus. Né? Relembrando aqui é, os critérios. Tinha de ter sido escrito em hebraico, tinha de ter sido escrito na Palestina, tinha de ter sido escrito até a volta do exílio da Babilônia, em 1532 a.C., de Cristo e tinha que estar de acordo com o Pentateu. Então, daí nós ficamos com duas Bíblias do Antigo Testamento, duas Bíblias do Antigo Testamento, a Septuaginta de 200 anos antes de Cristo e a Bíblia Judaica do ano 100 depois de Cristo. A Igreja sempre seguiu a, a Septuaginta. Nós, Igreja Católica, sempre seguiu a Septuaginta. Né, que foi essa dos 200 anos de, antes de Cristo. Martim Lutero, quando é, fez a reforma protestante, ele optou pela Bíblia judaica, que tinha os sete livros a menos. Tá? Então aí fechou a história. Por que a Bíblia católica tem 73 livros e a Bíblia protestante só tem 66, menos sete livros. Então está aí o porquê disso ter acontecido. Então, assim, é uma, é uma introdução para que a gente realmente tenha uma visão mais ampla sobre essa questão. Depois, quem quiser se aprofundar mais um pouquinho sobre reforma protestante, Lutero e etc., aí tem uma, um, um vasto campo de pesquisa que vocês podem fazer. Mas eu fui tocado, eu, eu senti é, uma grande vontade de trazer essa informação para todos vocês, essa diferença, porque eu mesmo já me deparei com situações dessa, né, de, de ficar me perguntando assim, por que a diferença, quando eu, for, quando eu vou comprar uma Bíblia, de repente eu, 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 eu compro uma, uma Bíblia protestante, né? se eu não sei comprar uma Bíblia católica, e aí eu achei, eu achei que seria interessante para nós, para o nosso conhecimento, esse, esse entendimento é, do, da diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, né? então assim alguns livros né que que não foram é, considerados pela pela Bíblia protestante né é, são chamados é livros apócrifos para eles né e nós católicos também temos uma infinidade de livros apócrifos que assim são livros que eles têm uma certa eles têm digamos assim uma uma uma, uma, uma certa importância pela, pela história contada por tudo que, que, que foi retratado ali mas os livros apócrifos eles digamos assim eles não são considerados como de inspiração do Espírito Santo então foi essa a, 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 a justificativa encontrada para que aqueles sete livros não fossem não compusessem a Bíblia deles mas nós católicos também temos uma infinidade de outros livros que que também não compuseram o cânon católico, a Bíblia católica, por serem considerados livros apócrifos. E o que é isso? O que são livros apócrifos? O termo apócrifo foi criado por Jerômeno, era um teólogo, né, no quinto século, para designar basicamente antigos documentos judaicos escritos no período entre o último livro das escrituras judaicas, Malaquias, e a vinda de Jesus Cristo. São livros que, segundo a religião, de acordo com a religião em questão, não foram inspirados por Deus. O livro ele é considerado apócrifo quando ele é considerado que não, é, não foi inspirado por Deus e que não fazem parte de nenhum cano São também considerados apócrifos os livros que não fazem parte do cano da religião que se professa. No nosso caso, a religião é, católica. Então, no nosso, nós temos vários, como eu disse, que nós temos vários livros considerados, que foram é, classificados como apócrifos, é, como é, Atos de Paulo e Tecla, Evangelho dos Hebreus, que, conta, é, que fala sobre a morte de Pedro, é, Evangelho de José, José o Carpinteiro, é, o Evangelho de Tiago, que fala sobre a infância de Nossa Senhora, fala também sobre a infância de Jesus entre outros tem vários outros livros mas eu trouxe também essa essa esse introide para poder a gente entender o que é livro apócrifo que a gente de vez em quando escuta né os livros apócrifos os livros tais e a gente muitas vezes não não liga o que é porque qual é o significado de do de um livro ser considerado como apócrifos tá certo a ah, já agora, já caminhando para nos é, introduzirmos na Bíblia, digamos assim, eu trago para vocês agora a divisão da Bíblia, a divisão propriamente dita da Bíblia. A Bíblia ela é dividida, isso aí todos nós temos conhecimento, né que ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa é a grande divisão. No Antigo Testamento, nós contamos com 46 livros que compõem o Antigo Testamento e 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então, essa é a divisão da, 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 da Bíblia da nossa Bíblia Católica. 46 livros do Antigo Testamento com mais 27 livros do Novo Testamento que vão somar 73 livros. É, eu vou abrir só um pequeno parênteses aqui para falar sobre, sobre é, é, Lécio Divina ou Leitura Divina, alguma coisa assim. Quando a gente. Porque a Bíblia, como a gente já viu no primeiro momento, nós falamos sobre isso no primeiro momento, é, a Bíblia não é um livro qualquer, tá? E não é um só livro, é um conjunto de livros. Né? A Bíblia é um conjunto de livros, como agora mesmo nós estamos explicando. Então não é um livro como um, um, um livro é, de, de um autor é, Jorge Amado. Ou, ou outro, qualquer que seja o autor, que a gente é, se interessa por aquele livro, vai ler pela história e etc. Não, o livro, a Bíblia, ele, ela precisa é, ser, ser, ser lida de forma divina, né? de forma respeitosa, porque, como dissemos anteriormente, tudo que está na Bíblia é por, inspira por, por inspiração de Deus, por inspiração do Espírito Santo. Então, quando a gente senta para ler a Bíblia, primeiro, a gente deve escolher um bom local para ler, né? um local que seja tranquilo, um local que nos, é, nos leve à meditação. A né? meditação. Porque ler, ler um, um, um capítulo ou um versículo da Bíblia né? não significa... É, é necessário que você... Leia, entenda e reflita sobre, a, sobre o que, é que aquilo quis dizer. Né? Então é preciso que seja num local adequado, um local silencioso, e que você, anteriormente, você se prepare para poder ler a palavra de Deus, ler os ensinamentos de Deus, porque se foi escrito por, por, por alguém, mas foi por inspiração de Deus então é necessário que se crie todo um ambiente, se crie todo um clima de respeito para poder a gente ler a Bíblia, então fiquemos sempre atentos quando nós formos ler a Bíblia, quando nós pegarmos a Bíblia, né? é necessário que a gente tenha esse respeito, a gente saiba que é necessário é, entender que tudo que está aqui é palavra de Deus e merece todo o respeito nosso e para que a gente entenda né, essa, esse, essa leitura, é preciso realmente que a gente esteja concentrado, que a gente escolha o melhor local da nossa casa, escolha um, um melhor momento para poder fazer essa leitura. Então fica aqui essa nossa recomendação. E uh, o, a primeira parte da Bíblia, ela é, os cinco primeiros livros da Bíblia, ele é chamado de Pentateuco, penta Cinco livros, Pentateuco. Né? Então, esses livros, eles, eles são é, a composição né, da, da, do que se chama de a Torá. Né? Então, assim, eles foram escritos, né, segundo os estudiosos, o Pentateuco seria resultado de quatro principais fontes ou tradição. Né? A, a, a fonte e a tradição da qual, é, digamos assim, deram origem para que esses livros fossem escritos. Né? A primeira tradição, e aí assim também é, não é uma coisa que nós vamos adentrar, mas é importante a gente saber, a primeira tradição né, é a tradição javista, né? é, onde é, é, nessa tradição é, chama a Deus de Javé, por isso javista, tradição javista. A segunda é a tradição ofontes eloísta, que chama a Deus de Elohim. A terceira tradição é sacerdotal. Nessa tradição, o interesse maior é de, principalmente pela organização do santuário, dos sacrifícios e festas, pessoas e funções religiosas. E a quarta tradição é deuteronomista, que mostra que a história reflete o amor de Javé para com seu povo escolhido. Então, assim, cada, cada, cada um dos livros, quando a gente for. É, especificar cada um dos livros é, do, do Pentateuco, a gente vai também identificar essas fontes, essas tradições javista, eloísta sacerdotal e deuteronomista, nós vamos claramente porque vai estar escrito lá dentro que, que tradição é essa, que fonte é essa, e é muito importante que a gente saiba isso da fonte da construção do Pentateuco né os cinco primeiros livros da Bíblia formam um conjunto que os judeus denominam de lei ou Torá. Significa ensinamento, apontamento. Então, assim, quem, quais são esses cinco primeiros livros? O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Esses são os cinco primeiros livros da Bíblia que formam a Torá, que para os judeus significa ensinamento ou apontamento. Tá? Então, assim, nós vamos adentrar cada um desses livros né, especificamente, mas hoje eu queria trazer, nesse segundo momento, somente sobre Gênesis. Nós vamos conversar sobre Gênesis. E aí, em outros encontros, nós vamos conversar sobre Êxodo, sobre Levítico, sobre Números e sobre Deuteronômio. E depois a gente vai seguindo. Tá? A gente vai seguindo. Mas, como eu disse no encontro anterior, vamos devagar, como andou. Né? A gente não tem pressa, nós não estamos aqui correndo para terminar um curso, etc, etc. Não. A nossa proposta é a gente estudar. Então, comecemos por Gênesis. Então, Gênesis é, foi denominado, inclusive pelos pelo judeus, de. É, no princípio. Os judeus denominam o livro do Gênesis, abre aspas, no princípio, que eu não sei se a pronúncia é essa, mas está escrito berishit, berestit, né? Que quer dizer no princípio. É o livro do princípio. Gênesis é o começo da origem do mundo. Tá lá em Gênesis, né? E é, para nossa curiosidade, né? O livro do Gênesis ele é composto de 50 capítulos. 50 capítulos, tá certo? E é um livro assim que começa exatamente com o capítulo 1. Capítulo 1 sobre a obra dos seis dias. A obra dos seis dias que todos nós conhecemos, que é a obra da criação do mundo. Né? Aquele que no primeiro dia Deus fez isso e achou que era bom, achou que era bonito. No Segundo dia ele fez e até descansar no sétimo dia, né? Então, assim, Gênesis, começo da origem do mundo, composto por 50 capítulos. O primeiro capítulo é a obra dos seis dias e o capítulo número 50 vai tratar é dos funerais, dos funerais de Jacó em algumas Bíblias. Tem uma tradução diferente para esse, esse capítulo 50. Mas o histórico é o mesmo. O título muda, mas o histórico é sempre o mesmo. E também é, o, 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 os 50 capítulos do, do livro de Gênesis ele é dividido em 1533 versículos. São 50 capítulos e 1533 versículos. Aí eu prometo a vocês o seguinte: no nosso próximo encontro, eu quero trazer para vocês essa curiosidade. Como é que foi, como é que foi dividido a Bíblia em capítulos e versículos? Obviamente que nós sabemos que essa essa metodologia foi exatamente para que nós pudéssemos entender melhor a leitura da Bíblia, né? Quando a gente lê quando a gente escuta um evangelho, escuta uma leitura, primeira leitura, segunda leitura, um evangelho, e muitas vezes a gente percebe que a, aquela, aquela parte que foi tirada né, não é o evangelho completo, é tirado uma parte. Essa parte que é tirada para ser lida é chamada de perícope. Né, é, é chamada de perícope. Então, quando a gente for ler assim, em... em, em na nossa, na nossa casa, naquele lugarzinho que nós escolhemos para fazer a nossa leitura, a gente não tira uma perícope para ler, a gente lê o capítulo completo, para poder a gente ter um entendimento melhor, tá certo? Então assim, na, na, no nosso próximo encontro eu vou trazer essa informação né, de como foi feita a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, que é interessante a gente conhecer como é que foi, porque facilitou muito né? Desde, lembra da dificuldade que era nos rolos lá, para pegar o, um rolo para abrir e ler, né? é, digamos assim, sem, sem a pontuação devida, sem, sem o que nós temos na, na ortografia atual, então era tudo mais difícil. Né? E alguém né, se preocupou e disse: não, vamos dividir em capítulo, em versículo, assim, assim, atado. Tanto é que diz assim: Mateus capítulo 10, versículo de 1 um a tanto, né? Marcos, capítulo 12, versículo de tanto a tanto. E aí quando a gente está com a Bíblia na mão, a gente vai e procura e vai lá em cima já naquela informação que está sendo dada. Né? E que bom que nós pudéssemos né, em algum momento a gente é, manusear a Bíblia de forma tal que pudéssemos nas missas, da, nas missas dominicais, nas missas semanais, a gente manusear a nossa Bíblia para ler onde, era, onde estava a leitura do dia e o, o, o evangelho do dia também. Mas quem sabe um dia a gente chega lá. Né? Então assim, o Gênesis, ele, assim como demais, os demais livros que compõem a Bíblia, ele tem extrema importância para o conhecimento da humanidade. Né? Por quê? Porque o capítulo, de 1, capítulo 1, versículo de 1 a 11 e 27 ele fala exatamente a história da humanidade. Olha que coisa bacana. Capítulo 1, versículo de 1, 11 e 27. Ele fala sobre a história da humanidade. E aí eu acredito que, se não todos, mas a grande maioria de vocês, já se pegou é, lendo a Bíblia no início, né? no princípio de tudo. Né? No princípio era o verbo. E aí a gente começa a ler a, a, a evolução, que é uma coisa belíssima, uma coisa muito linda, a história da humanidade. Né? Capítulo 1, versículo de 1, 11, 27. Lembra que no encontro anterior eu disse assim, olha, fica muito difícil você dizer assim, fulano, é, me mostra aí o capítulo tal, versículo tal de tal livro de tal é, evangelista. E aí você sair procurando, 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 você não vai procurar. E aí, assim, quando a gente se dá né, é, o prazer, não é o trabalho, a gente se dá o prazer de abrir a Bíblia né, e começar a manusear, a gente vê a riqueza de como é bonito você encontrar uma, uma, uma passagem bíblica que você está procurando. Depois da história da humanidade vem a história dos patriarcas, que também assim, é extremamente importante nós cristãos conhecermos a história dos patriarcas. Nós, nós conhecemos, digamos assim, é, é, pelas leituras, é, pelos evangelhos que nós escutamos, né? mas assim, quem já se deparou para ler a história dos patriarcas que está lá? Capítulo 11, o livro do Gênesis, capítulo 11, versículo de 28 a 36, 43. tá Vou repetir, a história dos patriarcas, capítulo 11, versículos 28, 36 a 43, então é muito importante a gente conhecer, é muito bonito a gente conhecer a história dos patriarcas, assim como a história da humanidade, né? a história da humanidade é, é fantástica, é belíssima, né? e por último, no, no livro do Gênesis, nós vamos ter a história de José, do capítulo, capítulo 37, de 1 a 50, 26. A história de José é uma história muito bonita, é José do Egito, não é José carpinteiro, José do Egito. Então assim, é uma história linda, é uma história belíssima, e eu me lembro que assim sempre que eu, que eu, que eu tomava é, conhecimento da história de José, quando, quando eu era é, adolescente, digamos assim, eu ficava com tanta pena de José né, que eu chegava a chorar, porque realmente era uma coisa muito triste. E é muito importante a gente conhecer o coração de José, a bondade do coração de José, o quanto ele foi bondoso e generoso com os seus irmãos, com o seu pai, tudo aquilo que aconteceu com ele, mas ele era de uma generosidade, de um coração belíssimo. Então eu queria deixar aqui para vocês a recomendação, né, para que é, nessa semana, que nós vamos agora nos encontrar na próxima, Nessa semana vocês fizessem a leitura de Gênesis de 1 a 3 e de Gênesis 1 de 26 a 31. Somente isso. Quem quiser né, se aprofundar mais e exatamente nesses, nesses é, capítulos e versículos que eu falei anteriormente sobre a história da humanidade, a história dos patriarcas e a história de José, ótimo, muito bom. Mas quem não tiver tempo suficiente para isso, leia pelo menos isso, olha. Gênesis de 1 a 3 e Gênesis 1 de 26 a 31 eu gostaria muito que vocês lessem então assim, mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês pela participação de vocês nesse momento tá? É, peço as minhas desculpas se em algum momento eu não me fiz entender mas eu, eu confesso que é tudo que vem do meu coração com muita vontade de poder aprender juntamente com vocês. Então, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até o nosso terceiro encontro. Fiquem cada um com Deus. Amém.